0: Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie, et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à une bestiole pas comme les autres. Le blob. Vous voyez ce que c'est Si vous êtes des adeptes de films de science-fiction à l'ancienne et un peu kitsch, il vous viendra sans doute une image à l'esprit celle d'une créature extraterrestre jaune gluante qui grossit en engloutissant les habitants d'une petite ville de Pennsylvanie ou de Californie, au choix. Un flambi géant ravageant tout sur son passage. Ah Avouez, vous avez frémi, non Mais dans la vraie vie, le blob existe vraiment. Bon, en moins terrifiant, je dois dire, mais de son véritable nom Physarum polycéphalum, c'est un organisme unicellulaire bien terrestre. Il fait partie de la catégorie des... des... bien on ne sait pas trop en fait. Ni plantes, ni champignons, ni même animal. On dit qu'il est un amibozoaire et plus spécifiquement un myxomycète. Voilà, pour les mots compliqués. On sait que ce drôle d'organisme existe depuis des centaines de millions d'années. Et les scientifiques en ont à ce jour décompté plus de 1000 espèces. Mais même là, les choses se corsent, puisque certaines peuvent présenter autant de différences que celles que l'on trouve entre un rongeur et une baleine dans le monde des mammifères. C'est donc une grande famille que l'on commence tout juste à explorer. Jaune, rouge ou noir, le blob adore les endroits sombres et humides. Son apparence gluante et visqueuse, lui, vaut même quelques comparaisons gracieuses comme du vomi de chien, des croûtes de mucus ou de la moisissure. Bref, rien de très ragoûtant. Et pourtant, le blob étonne les chercheurs autant qu'il les fascine. Tenez, par exemple, il est composé d'une unique cellule géante capable d'atteindre la dizaine de mètres carrés. Euh, oui, oui, c'est la taille d'un petit appartement à Paris. Tout ça avec une seule cellule Vous imaginez Celle-ci réussit à s'étendre grâce à un réseau de capillaires qui s'adapte en permanence et permet de distribuer les nutriments efficacement dans tout son organisme. Sous ses apparences de flambie, le blob vit, grandit, respire et étonne. Ah, et j'oubliais, le blob est presque immortel aussi. Si vous le découpez en morceaux, celui-ci est capable de rapidement cicatriser et de former des nouveaux petits blobs. Mais pas de quoi encore craindre une invasion planétaire, promis. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intelligence du blob. Oui, oui, je pèse mes mots en utilisant le mot « intelligence ». Les scientifiques ont d'ailleurs réalisé une série d'expériences pour tester ses capacités à prendre des décisions, avec plusieurs blobs de différentes régions du monde. Et il s'est avéré qu'en fonction de leur région d'origine, les blobs ne sont pas tous égaux. Le blob australien par exemple a tendance à réfléchir avant de se lancer. Il apprend aussi plus facilement que le blob américain et le blob japonais quant à lui est plus fonceur. Et il se trompe une fois sur deux afin de mieux comprendre comment ce curieux petit être interagit avec son environnement, des chercheurs de l'université de Toulouse ont mis notre ami à l'épreuve en le titillant sur l'un de ses points faibles, sa gourmandise. S'il est friand de champignons et de bactéries, au laboratoire, rien de tel que des flocons d'avoine ou du jaune d'œuf pour attirer son attention. À la vitesse fulgurante de 4 cm par heure, notre Blob glouton tisse ses réseaux jusqu'au casse-croûte le plus proche qu'il s'empresse d'engloutir comme un minuscule monstre de science-fiction. Trembler humain devant la puissance du Blob… Bon, une seule chose peut l'arrêter. Mais non, pas la kryptonite, le sel En effet, les chercheurs ont remarqué que le Blob n'en est pas particulièrement fan, même si celui-ci n'est pas nocif pour le mixomycète. L'équipe a donc testé sa capacité d'habituation en plaçant des petits murs de sel entre la nourriture et lui. Et au bout de quelques jours seulement, leur sujet d'étude avait bravé ses peurs en franchissant l'obstacle salé pour rejoindre le garde-manger. On vous l'a dit, quand il est question de se goinfrer, le blob révèle son intelligence exceptionnelle. Le blob pouvait ensuite retenir cet apprentissage durant des mois, mais ce n'est pas là le plus impressionnant car il est en plus capable de transmettre ses expériences à des congénères. Mais comment Eh bien en fusionnant temporairement avec eux. Vous imaginez si on devait faire pareil pour se raconter nos dernières vacances Par ailleurs, le blob est aussi le roi du raccourci. Il sait toujours trouver le chemin le plus court, qu'il soit en ligne droite ou à travers un labyrinthe sinueux. On ne plaisante pas quand il y a un repas à la clé et il est si efficace dans sa façon de tracer des chemins que les ingénieurs pourraient même s'en inspirer un jour. Lors d'une expérience avec une carte et des flocons d'avoine astucieusement placés, le chercheur Toshiyuki Nakagaki a pu démontrer que ce petit organisme ni plante, ni animal, ni champignon était capable de redessiner le réseau ferroviaire de Tokyo encore plus efficacement qu'un humain. En attendant la suite de ses études, le blob vient de décoller à bord de l'ISS aux côtés de Thomas Pesquet pour tester ses capacités dans ce milieu parfois si hostile à la vie. Alors, pas si bête, le blob Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Castbox, Google Podcast et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouvez nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans deux semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. A bientôt